0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Nu flyttar konstnärer och entreprenörer in i staden. Det här är Expressen-dokument, ett fördjupningsreportage. Varje dag med mig, Johan Bengtsson, som idag läser Åsa Asplits text om att Detroit blomstrar i finanskrisens spår. Konkurshotade Detroit har skulder på nära 100 miljarder kronor och kämpar nu för att överleva. Samtidigt flockas unga, kreativa konstnärer och entreprenörer till den luggslitna bilmetropolen. Hus med viltvuxna trädgårdar och trasiga verandor. Sönderbrända tomter eller gårdar fulla med skräp. Tidigare hem som tagits över av uteligare eftersom ingen längre vill ha husen. Inte ens om de skänks bort. Bilderna som kommit från Detroit de senaste åren andas ödeläggelse och misströstan. När staden för en dryg vecka sedan tvingades acceptera att de får en särskild tvångsförvaltare Var det därför få personer som blev överraskade Men nu måste de män och kvinnor som hittills styrt bilmetropolen lära sig hur de ska samarbeta med Kevin Orr Konkursadvokaten från Washington som fått i uppdrag att rädda Detroit Han tillträdde sitt nya jobb igår och från de här stjärtorstan är det hans ord som är lag. Han får ett väldigt svårt uppdrag, även om alla stadens politiker stod bakom honom. Och nu är stora delar av kommunstyrelsen dessutom motståndare till att han ska ta över, säger Alan Goodman. Professor i urban ekonomi, Wayne State University i Detroit. Detroit var under många år en av de mest framstående städerna i USA. Och lockade tiotusentals invandrare att flytta dit eftersom det var där jobben fanns. Känd som Motorstaden. Där några av USAs största biltillverkare hade sina huvudkontor. Eller som Motown. Smeknamnet som blivit synonymt med en hel musikstil. Författaren Mark Binelli. Som skrivit boken Detroit City is the place to be beskriver staden som den moderna tidens vagga, jastidens Silicon Valley. Det finns en romantisk bild av staden som fascinerar människor över hela världen, säger han. Men i takt med att marken började skaka under bilunderstrin ökade även Detroits problem– Arbetslösheten växte samtidigt som etablerade företag och många av de invånare som fortfarande hade jobb valde att flytta. Det gick så långt att hösten 2008, när hela USA drabbades av den ekonomiska krisen, skrev presidentkandidaten Mitt Romney en debattartikel i New York Times, där rubriken var «Låt Detroit gå i konkurs». Idag har staden, enligt uppgifter till Wall Street Journal, skulder på nära 100 miljarder kronor samt ett budgetunderskott på 2,2 biljoner kronor. Situationen är väldigt allvarlig. Den har förvärrats hela tiden de senaste 15-20 åren och samhällsfunktioner som gatubelysning, bra skolor och en fungerande polis som ger trygghet finns i många delar av staden inte kvar, säger Alan Goodman. Han menar att stadens usla finanser orsakats av att värdet på bostäder sjunkit dramatiskt och att många av de skattebetalare som inte valt att flytta från Detroit fått sina löner sänkta. Staden har även fått mindre pengar från staten samtidigt som kommunstyrelsen lovat mer än vad de haft råd med vad gäller sjukvård och pensioner. Det har varit helt orealistiska löften och uppenbarligen har man tagit flera felaktiga beslut. Men det går inte att peka ut en enskild person och säga att den eller den är skyldig till att situationen ser ut så här idag, säger Alan Goodman. Expressen Dokument, en podcast från Expressen. Men trots det mörka ekonomiska läget har Detroit samtidigt blivit en av USAs hippaste städer att bo i. De låga boendekostnaderna lockar unga konstnärer, musiker, företagare inom framförallt skapande yrken och den nya tidens urbaniserade bönder som använder de outnyttjade villaträdgårdarna till att odla ekologiska grönsaker. Det här har gjort att Detroits centrala delar levt upp. Och att man nu hittar lika mycket trendiga restauranger, surdegsbagerier och udda konstgallerier där, som i vissa delar av New York, rapporterar flera amerikanska medier. Författaren Mark Binelli är född i Detroit men lämnade staden så snart han blev vuxen. 2009 valde han dock att flytta tillbaka och bodde sedan där fram till förra året. Jag bodde i ett fantastiskt litet kvarter- med bra restauranger, barer och coola människor. Många flyttar dit för att det är så billiga hus- och de hör talas om att man kan ta över en hel lokal och göra vad man vill där, säger Mark Binelli. Han är övertygad om att de unga nyinflyttade invånarna- har en positiv effekt på staden- även om den fortfarande är marginell. Det skapar väldigt mycket energi- men man ska inte förneka att Detroit också kan vara ett farligt och hemskt ställe. Det beror på vart man är. Myndigheterna är inte sena med att utnyttja trenden. Och stadens borgmästare Dave Bing har startat ett särskilt program som heter Transforming Detroit. Tanken är att förbättra och utveckla saker som allmänna kommunikationer, säkerhet och stadsplanering. Och på så vis återgöra Detroit till en stad i världsklass- på hemsidan har man publicerat ett antal videofilmer där unga Detroit-bor berättar om sina drömmar och planer för staden. Staden har till exempel blivit helt galet bra att cykla i. Det är ett viktigt framsteg, säger designen Sarah Lapinski i en av filmerna. Ett antal företag i centrala Detroit har även gått samman och erbjuder hyresrabatter till de anställda som flyttar in i ett hus eller en lägenhet i stadens centrala delar. Den närmsta framtiden innebär dock tuffa tider för de cirka 700 000 invånarna i Detroit. Kevin Orr har meddelat att han inte är främmande för att sälja ut delar av stadens egendomar för att få ordning på finanserna. Beskedet har inte tagits emot väl. Och när kommunledningen hade sitt sista möte i förra veckan innan Orr tar över makten var det många som uttryckte sig skeptiskt. Det finns så mycket som vi kan göra. –och så mycket som han inte kan göra. Att lägga en budget handlar inte bara om slutresultat– –utan även om kommunens behov, sa kommunstyrelsens ordförande Charles Pugg– –vid mötet enligt tidningen Detroit News. Du har hört Expressen dokument. Ett fördjupningsreportage om att Detroit blomstrar i finanskrisens spår av Åsa Asplid, som jag, Johan Bengtsson, har läst upp. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på expressen.se och på iTunes. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med Henry telefonavlyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?